0: Bom dia, boa noite para todos os ouvintes, nós vamos começar é, um grande né, estudo a respeito da teologia da prosperidade, quero nesse estudo passar você, meu ouvinte, a realidade do porquê da teologia da prosperidade. Muito se ouve a respeito e parece que temos uma impressão né, de que o estudo da teologia da prosperidade não é bom. Quero passar a você a verdade de que esse estudo merece um bom e simples é, respeito. Vamos lá? Quero apresentar a você o porquê do estudo da teologia da prosperidade e no que que ela vai nos ensinar. Ela vai falar do dinheiro né, dentro do seu contexto geral humano, da onde começou, como usá-lo, e se usarmos de forma errônea, podemos sim ir à falência. O dinheiro é um assunto muito espiritual. Tanto que Deus empenhou a sua palavra. A palavra de Deus está ali em todo o seu contexto a respeito do dinheiro. Então... É, nós vamos entender que, embora pareça alguma, alguns influenciados pelo pensamento hedonista e consumista deste mundo, e caídos pelo pecado, pensam que o dinheiro é apenas um mecanismo material e humano. E o dinheiro não é um mecanismo só, material e humano, mas é espiritual. Por isso não é nada incomum você ouvir pessoas não crentes e até mesmo alguns membros de igrejas criticarem pessoas por serem fiéis na devolução de seus dízimos, e generosos em suas ofertas de fé. E ainda, né, criticarem pregações e ensinos da palavra de Deus sobre o tema chamado dinheiro. Então Paulo, ele afirma que o amor ao dinheiro não é o dinheiro que é a, a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. Isso sim, amar tanto ao dinheiro, vai tornar sim a raiz de todos os males. Aonde eu encontro isto? Na Bíblia. 1 Timóteo 1, 10 então, meus irmãos e amigos, por que será que nenhuma sociedade escapa dos grandes males criados não é, pelo sucesso? A resposta estaria no fato de que o narcisismo, né, narcisismo acaba minando todos os valores o servo dessa preocupação com o nosso bem-estar, é o dinheiro. Que tenha a força né, para nos captar em sua rede, do mesmo modo que um animal é capaz de tirar sua própria pena para se libertar de uma armadilha. Então, neste estudo teológico, né, a respeito do dinheiro, né, nós vamos estar falando para você, tratando de uma forma mais específica, né, ao mesmo tempo né, abrangente, sobre a dinâmica do que se representa o dinheiro, a prosperidade e, por fim, a mordomia cristã, no seu modo geral. Então, quando falamos não é, é, de mordomia cristã, estamos falando de um assunto mais intenso e, e centralizado. Né? Ele vai estar centralizado na Bíblia, como a própria palavra mordomia já sugere que somos apenas... É mordomo de Deus aqui na terra. Então você que pensou que esta palavra seria um modo de é, deitar numa rede, mordomia, não é? Não é nesse sentido. Mordomia, na Bíblia, é apenas que nós somos mordomos de Deus aqui na terra. Estamos apenas, é, o privilégio do mordomo, de, né, existe um privilégio. Qual o privilégio? Os mordomos de Deus, pelo uso das riquezas deste mundo. Então nós estamos aqui para apenas usufruirmos das riquezas. Não é nossa, mas nós vamos cuidar delas. Como? Como? Como será que a teologia vai nos ensinar a respeito disso? Bem, deve-nos é, assegurar diante da tentação da avareza. Por quê? Sabemos que nada é nosso. Tudo foi dado por ele, não é? Mas qual o propósito de Deus nos abençoar e nos dar, assim, é, vamos colocar, riquezas? Será que é só para nós mesmos? Será que não é para ajudar o próximo? Será que nós não estamos sendo mordomos daquilo que é de Deus para ajudar o próximo? É, este é o tema que nós vamos tratar nesse estudo a respeito da teologia da prosperidade. Bem, há uma maldição né, do dinheiro somente se transforma em bênção quando o Espírito Santo produz o seu bendito fruto. Em nossas vidas, você já ouviu falar a respeito do fruto do Espírito e as obras da carne. Então este fruto é o amor e generosidade. Bem, onde nós podemos ler isto? Gálatas 5.22 vai dizer isso aí. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longa, Nimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então veja que existe aí o fruto, não é? Uma pessoa que tem amor é, ao próximo, especialmente, ela vai notar que ela é apenas um mordomo de Deus. Ela está cuidando das coisas de Deus para ajudar ao seu próximo. Então, este é um tema central da teologia da prosperidade. Lembrando que eu estou aqui para te ensinar o que realmente é, tá bom? Então, aqui nós vamos entender que só com a ajuda do Espírito Santo, não é? Que vai produzir em nós o bendito fruto, não é? Que é o amor e a generosidade. Bem, quem não tem o Espírito Santo, ele não vai poder ser guiado é, com amor e generosidade. Ele vai andar meio que é, mesquinho e avarento, e isso não é bom. Bem, nós temos que vencer, não é, irmãos? A maldição por meio do Espírito de Cristo, que cria uma vida em benefício dos outros. Deus ele vai criar uma vida em benefício dos outros. Como assim? Ele vai me abençoar te abençoar, para que você estenda a mão aos necessitados, é por isso que ele está te abençoando, você já notou isso? Já percebeu isso? Então o que que acontece? Nós não podemos ser narcisista, tá bom? Bem, então nós vamos tratar aqui apenas uma apresentação do que irei trazer para você, nos meus áudios, aqui nesta plataforma tão abençoada. Bem, aqueles dentre vocês que querem a satisfação plena, né, de suas faculdades e potencialidade, pode ser um guia na área profissional. Você vai poder guiar as pessoas aonde você trabalha até pode servir como referência para a educação financeira dos seus filhos. Então veja como é interessante é, saber mexer com o dinheiro, com a prosperidade que chega no teu lar e nas tuas mãos. Então veja, é, nós vamos tratar a respeito deste assunto e também, lógico, dentro da palavra de Deus. Teologia da prosperidade, ela não foi feita para enriquecer, mas ela foi feita para que você entenda. Sou um mordomo de Deus, cuidando da prosperidade, não só para o meu benefício, mas também para o benefício do meu próximo. Isto é, o, o estudo que nos ensina... Teologia da Prosperidade, falando de dinheiro, prosperidade bíblica e mordomia cristã. Como eu te disse, mordomia é ser mordomo de Deus. Deus abençoe a todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Manassés. A paz do Senhor a todos os ouvintes, nós vamos agora para uma breve introdução à teologia da prosperidade. Bem, um dos maiores desafios para a sociedade atual, incluindo a igreja, né? As igrejas cristãs, é lidar com as finanças de forma próspera, digna. E íntegra lembrando a você que a teologia da prosperidade ela vai focar e nos ensinar como lidar com as finanças de uma forma Próspera digna e íntegra digna e íntegra creio eu que é uma parte que está faltando porque prosperidade existe, sim. Então, é, por quê? Ora, porque o dinheiro nos atrai a, no, a nós e nos seduz. Então, realmente é uma realidade. Porque ele nos atrai e nos seduz. Primeiro, tudo é por dinheiro. Essa é uma realidade, né? Então dedicamos a nossa vida a ganhá-lo, gastá-lo e sob embaixo das mais diversas justificativas, não é? E por que estamos sempre querendo mais dinheiro? Por quê? Isso é uma pergunta. Bem, porque sabemos o poder dEle daquilo que ele é capaz de fazer. Com essa mentalidade dominante, né, uma mentalidade dominante, compramos, gastamos, fazemos dívida, e quando menos esperamos, estamos enfrentando sérios problemas financeiros. Né? Então, uma parte significativa da população está sempre é, nessa situação, né? E não são pessoas de uma classe social apenas, porque a má administração financeira não depende necessariamente do nível de renda das pessoas. Além de trabalhadores de baixa renda, profissionais, liberais e até mesmo grandes empresários, né, administram mal as suas finanças. Gastam mais do que ganham. Essa é a realidade. Então fazem é, investimentos tolos e não conseguem pagar todas as contas. Paulo afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 1.10 por que será que nenhuma sociedade escapa dos grandes males criados por ele? Por quem? O amor ao dinheiro. Bem, a resposta estaria no fato de que o narcisismo acaba minando todos os valores. O centro dessa preocupação com o nosso bem-estar é o dinheiro que tenha força para nos captar em sua rede do mesmo modo que um animal é capaz de tirar sua própria perna para se libertar de uma armadilha. Não ignoramos que o dinheiro é o valor que pode abençoar quem recebe ou dar. Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8 e 9, escreveu sobre a importância do dinheiro para socorrer os necessitados. Para quê? Para socorrer os necessitados. Então queremos entender melhor o que a Bíblia eh, tem para nos dizer a respeito desta tão útil e perigosa ferramenta que pode tanto fazer o bem quanto o mal. Então esta é uma breve introdução a respeito da teologia da prosperidade segundo o que a Bíblia nos ensina. Bem-vindo e se prepare para os próximos áudios. Bem, definições... Do que é o dinheiro? Nós vamos começar aí é, esta parte da teologia da prosperidade, falando a respeito de definição do que é o dinheiro. Nós vamos ter aí três tópicos, né? o valor que vem de onde? Tudo tem um preço? Onde ocorreu o erro? Então, esses três tópicos estão incluídos na definição do que é o dinheiro. Bem, vamos começar aí. Definição do que é o dinheiro. De maneira bem simples, podemos definir dinheiro como moeda ou cédula que se troca por bens e serviços. Ou seja, é um objeto de compra seja papel ou moeda. Claro que podemos incluir outras formas, como cheques, cartões de crédito. Mas o que queremos dizer aqui é que, com dinheiro você consegue obter bens e serviços. Por isso, quase todos têm como objetivo Ganhar e ter mais dinheiro, trocar por bens e serviços, quer dizer que com o dinheiro você obtém coisas, você compra, recebe o que comprou. Bem, se temos dinheiro e com ele conseguimos obter bens e serviços, o que fazer para ganhar dinheiro? É o inverso, oferecer para os outros bens e serviços. Dessa forma, o dinheiro é um medidor de valor. O dinheiro é um medidor de valor. Então, o que realmente importa é o valor? Não, o dinheiro, visto que é o valor, damos as coisas, que é o que dita, o que quanto essas coisas custarão, aí foi a definição do que é o dinheiro, vamos partir para o valor vem de onde, vamos falar a respeito disso, o valor vem da necessidade e do interesse das pessoas acerca das coisas e serviços, o valor vem do julgamento de que algo é mais ou menos importante. Logo, se as pessoas passarem a não dar mais valor a algo, a quantidade de dinheiro necessária para adquiri-lo irá diminuindo, pouco a pouco, até que chegará num ponto em que não valerá quase nada ou terá um valor em dinheiro bastante baixo. O contrário também é verdade. Quando o valor aparente de alguma coisa sobre devido à necessidade, o julgamento é. Ou, ao interesse das pessoas, o valor em dinheiro daquilo também aumenta. Portanto, o dinheiro é. Apenas um intermediário intermediário entre as coisas e serviço e as necessidades. O interesse das pessoas e valor que se paga por tudo, isto é algo subjetivo. É algo que está na nossa mente julgamos que algo possui um valor alto ou baixo e isso acaba virando realidade física na forma de preços altos ou baixos. Sem perceber, criamos os preços de tudo que nos rodeia, de acordo com a oferta e a procura, interesse, necessidade, mercado, etc. Aí foi o valor, da onde que ele vem, não é? Vamos lá. Tudo tem um preço? Tudo tem um preço? Temos em nossas mãos o poder para mudar financeiramente os valores e serviços. A resposta é, em partes, alguns bens de consumo e serviço que são extremamente importantes para a manutenção da vida das pessoas, então o preço deles é geralmente instável, mas há muitos outros que não se enquadram nessa categoria, e é onde se encontra maior Disqueprance, diferença entre valor e preço. Hoje em dia quase tudo possui um preço. Por causa disso, tendemos a pensar que pode-se ter qualquer coisa, tendo-se muito dinheiro. O que acaba tirando o nosso foco do que realmente queremos dos nossos objetivos. É um desvio de rota bastante eficaz, pois acaba colocando-nos numa busca incensante por mais dinheiro, achando que isso nos faria felizes. Esse paradigma é bastante divulgado nas grandes mídias, nas propagandas, nas rodas de amigos, nas revistas e nas novelas. É importante lembrar que o dinheiro é apenas um intermediário, não possui valor por isso próprio. É apenas um, uma muleta, um artifício para realizar uma troca, apenas isso. E o que tem valor são as coisas e serviços, e não a quantidade de dinheiro que custa. Onde ocorreu o erro? Este é mais um tema, mais um tópico. Em que ponto da história o dinheiro passou a ter esta importância? Por, por si próprio, não temos como saber. Porém, vemos que esse momento foi crucial para a humanidade. Hoje se dá. Valor demais ao dinheiro e valor de menos às outras coisas, muito mais valiosas, as quais todos precisamos de, desesperadamente, né? mas que estão parcialmente veladas devido a essa corrida do ouro, do enriquecimento das posses e também devido à busca pela segurança e pela autopreservação. Se as pessoas conseguissem desvincular o valor das coisas, do seu preço em dinheiro, se conseguissem reavaliar o que realmente é válido, aquilo que é valioso, separando o que é pagável em dinheiro do que não é, a importância que hoje se dá ao dinheiro diminuiria, pouco a pouco, até chegar ao ponto ideal de equilíbrio. Parece que todos estão ocupados, preocupados, de tal forma que deixem de notar algo muito importante. A vida está passando, o tempo está se esvaindo como areia entre os dedos de nossa mão. Outras questões importantes e que as pessoas são mais importantes do que coisas e objetos. Enfim, o dinheiro pode ser bom e útil, desde que bem utilizado e colocado no seu devido lugar. O dia em que percebemos que o dinheiro é somente um intermediário e agirmos de acordo com este conhecimento, o reinado das cascas vazias sofrerá um terrível abalo. Estruturas antigas e desprovidas de verdade ou significado ruirão. Mudanças jamais imaginadas ou sonhadas acontecerão. Mas antes, é preciso entender e observar profundamente a verdade de que detemos o poder para a mudança. Nossas vidas para muito melhor, por meio da mudança da nossa forma de pensar e agir.